0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Da sind wir wieder. Es ist der erste Freitag des Monats und das heißt, es ist Fehlerfreitag. Und heute bin ich ja in der richtig glücklichen Lage, zwei charmante Frauen dabei zu haben. Letztes Mal war Tamara nicht da, die ist wieder da. Hallo liebe Tamara, schön, dass du wieder da bist. Hallo ihr zwei.
1: Schön, wieder dabei zu sein. (lacht)
0: Hast du schon vermisst, ne? Ein bisschen doch. Ja, klar. Ja, denke ich auch. War schon ein bisschen
1: leidig, dass ich letztes Mal nicht dabei sein
0: konnte. Ja, war auch ungewohnt ohne dich, ne? Da fehlt ja. mir immer so diese Giftfeile so vor der Seite. So, ähm, aber wir haben auch einen Gast heute und da freuen wir uns total drauf und zwar ist das die Nadine aus Berlin. Das reimt sich nicht nur, sondern da ist auch sehr viel Musik drin. Nadine ist nämlich Deutschlands erste Reisecoachin. Hallo, Nadine.
2: Hallo, guten Tag.
0: <lacht> Live aus Berlin dazu dazugeschaltet. Also ist schon, als, ich, als wir am Anfang so ein bisschen uns unterhalten haben, habe ich schon gemerkt, ja, super, jetzt hast du hier zwei Mädels, die wirklich schon die halbe Welt bereist haben. Ich mit meinen, ich weiß gar nicht, ich, Türkei war ich auch schon. <lacht> so diese Standardurlaube, ne? Aber glaube ich, so richtig mitreden kann ich nicht. Nadine, schön, dass du da bist. Für alle da draußen, die Nadine nicht kennen, was natürlich echt schade ist und was wir unbedingt jetzt ändern werden. Äh, erzähl doch mal den Leuten da drin, wer du bist. Deutschlands erste Reisecoachin. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, total cooles Intro. Dankeschön. Hat schon mal Spaß gemacht hier. Ähm, Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich nicht aus Berlin. Da können wir mal direkt aus anfangen. Also ich wohne jetzt in Berlin. Ich bin eigentlich aus Stuttgart, aus dem Ländle. Dementsprechend auch mit äh, solchen Werten teilweise aufgewachsen. Äh, Passt auch gut zu dem fehlerfreien Podcast in der Hinsicht. Also äh, natürlich auch sehr viel immer fleißig sein, immer sehr gute Noten, immer sehr zielstrebig, aber natürlich genauso das Feiergehen in mir, so ist es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann diese typische Karriere auch gemacht mit BWL-Studium, im Bachelor und im Master. Habe aber schon während dem Bachelor kennengelernt, ich will mehr von der Welt sehen und bin da richtig tief eingetaucht und ähm, bin dann reisen gegangen, alleine zum ersten Mal und es war für mich super weltenverändernd und habe da mir Sachen und Träume erlebt und Ermöglicht, die ich mir nie vorher überhaupt gedacht hätte, dass ich das mal erleben werde. Bin mit Schildkröten geschwommen, mit Robben und mit allem Möglichen. In Äquator war ich und in einen Vulkan reingeschaut. Und das kann man sich alles so gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Und das hat mich so richtig glücklich gemacht und auch mal befreit. Und ich war zum ersten Mal, konnte ich auch im Ausland mal klar sehen, wer ich bin, weil ich einfach mal nicht immer im Außen war und nicht konditioniert war von Familie, Freunden und dem Umfeld, den Unis. Von den Lehrern, sondern einfach mal nur ich. Und das ist diese Erfahrung, die ich wirklich jedem wünsche von Herzen. Auch mal wirklich dieses alleine reisen und jetzt nicht reisen gehen und sabbatical machen, reisen gehen und, und oder im Endeffekt arbeiten und nicht reisen gehen und work and travel und reisen und bei einer Gastfamilie. Weil, wenn du bei dir dich auf dich alleine gestellt bist, da lernst du dich halt mal wirklich so richtig kennen. Und über Selbstliebe wird ja auch gerade überall gesprochen und Achtsamkeit und Bewusstsein. Und es wird auch in unserer Welt immer wichtiger, gerade mit der Generation Z und den Ängsten. Und beim Reisen wächst du so über dich hinaus und hast so viel Mut. Und genau das ist, was ich jetzt mache, weil ich realisiert habe, dass wir eben in einer Welt leben, wo Burnout äh, die Krankheit Nummer eins leider auch mittlerweile ist und wo Ausgebranntheit an erster Stelle steht und der Stress von Termin zu Termin. Und der Wunsch ist aber trotzdem da, für viele auszubrechen, mal und auch was zu erleben und zu sehen. Und jetzt nicht nur die Türkei, sondern auch mehr, und ähm, da dann aber eben halt ja oft halt eben doch Blockaden herrschen, Ängste. Das Geld ist ein Thema und es sind eben ganz, ganz viele Glaubenssätze, die hinten dran stehen. Und ich glaube auch, dass oft die Menschen Angst haben, wie glücklich sie wären, wenn sie auf Reisen mal sind, weil es doch lebensverändernd ist. Und da begleite ich wirklich zu sagen, vor der Reise, während der Reise, nach der Reise, so eine richtige Transformation. Du wirst durch diese Reise, die du selbst erlebst, zu deinem glücklichsten Menschen. Und ich helfe dir dabei, aus diesem ganzen ähm, alten System mal auszubrechen und auch wirklich für dich einzustehen und auch wenn du zurück bist, da wirklich auch zu gucken, dass du dein Leben so lebst, wie du dir es eigentlich immer erträumt hast. Und sei es, ob du dann einen Job kündigst und was Neues anfängst, was eigenes gründest, ob du dich von Freunden, Freundinnen trennst, ob du eine neue Wohnung ziehst. Alles Mögliche können auch kleine Dinge sein, aber du wirst einfach deshalb durch einen anderen, äh, zu einem anderen, glücklicheren Menschen.
1: Da muss ich ja auch absolut zustimmen, wenn ich das ja alles so höre. Ja. Ein bisschen parallel. Ja, wir sind da schon mit dabei. Ähm, ja, also das, du bist ja auch dann erst später gestartet mit dem Reisen, wenn ich das so rausgehört habe. Ähm, du sagst, bei einem Masterstudium? Nee, Be- Be- äh, Bachelorstudium. Also, mein ich habe ähm, hab, im Auslandssemester bin ich,
2: glaube ich, 2012 los nach Tallinn. Nach, äh, also, in Europa war auch schon mega cool, mal die Erfahrung zu machen. Auch mit den Nordlichtern und mit Rentieren und All solche Sachen mal zu erleben, war auch schon genial. Und dann bin ich 2014, war ich zehn Monate unterwegs. Erst dann Lateinamerika und Südamerika. Dann bin ich noch nach Asien rüber, Sri Lanka und äh, Myanmar, genau. Und dann war ich immer mal wieder unterwegs. Dann war das auf einmal in mir drin. Und in meinem äh, Masterstudium, du bist ja jetzt gerade in Südafrika, habe ich in Stellenbosch gelebt für ein Jahr. Und bin dann da eben auch drei Monate in allen Nachbarländern gereist. Und dann noch über Äthiopien, so wieder zurück nach Deutschland und Danach dann nochmals fünf Monate gereist in Afrika und Ost, Ostafrika und in Indien. Und so zieht sich das bei mir durch, immer mal wieder. Jetzt war ich gerade in Israel und habe die Passana zum ersten Mal gemacht, also zwölf Tage meditiert und geschwiegen, auch wirklich mal eine innere Reise jetzt mal richtig gemacht. Also irgendwie Abenteuer ist immer in meinem Leben und gehört zu meiner DNA dazu und Freiheit.
0: Zwölf ja. Tage schweigen, frei. Tamara. Ja. Kannst du dir das von mir vorstellen?
1: Von dir weiß ich jetzt noch nicht mir so Zwölf kann genau.
0: Minuten kannst du dir nicht mal vorstellen, wahrscheinlich bei mir.
1: Aber ich habe gehört, dass das sehr anstrengend sein soll, besonders die ersten Tage. Und ich glaube, danach wird es besser, so die Leute, die da waren, die das erzählt haben. Aber was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, ich kannte das noch davon von mir selber, als Frau alleine reisen, da sind ja auch bestimmt... Andere Leute, äh, haben dir dann Vorwürfe gemacht oder haben dich dann gefragt, hast du denn keine Angst, dass dir was passieren kann oder kannst du, was machst du denn später mit deiner Rente? Welche ja, Vorwürfe will ich jetzt nicht sagen, aber welche Ängste haben denn die anderen Leute auf dich übertragen damals?
2: Äh, super spannend, Tamara. Äh, super, super spannendes Thema. Tatsächlich ähm, hole ich es gerade ganz kurz aus. Ist es nämlich genau der Grund, warum es mich gibt. Das war also ein, äh, das war eine Intention von mir, warum ich Sonne gegründet habe, weil ich genau das immer mir immer wieder gespiegelt wurde. Und äh, ich weiß es immer noch ganz genau. Eine Sache, 2014, da war ich in meiner Küche in Köln in der WG und es war eine Zwischenmieterin, war da. Okay, wir waren das vielleicht auch nicht ganz grün? Ne? Nee, also wir haben es schon gut verstanden, aber so vom Charakter her war mir schon klar, dass wir unterschiedlich sind. Sie eher der ängstliche Mensch und ich eher der mutige. Aber ich war halt davor noch nie in Lateinamerika. Und äh, mhm. ich habe halt eben diese ganzen Vorurteile krass gekannt. Also ich wurde auch teilweise so in dem Umfeld erzogen und aufgewachsen. Ich hatte auch... Wirklich diese Vorteile, als sie am Anfang hingegangen sind, da sind nur Drogenkriege und die rauben sich sofort aus. Also alles so, was man verbindet mit Lateinamerika. Andere Menschen verbinden vielleicht anderes, aber oft ist es so zum ersten Mal. Und de facto war es halt eben auch so, diese Frau, die wurde halt auch damals in Argentinien ähm, ausgeraubt, ich glaube sogar ein oder zweimal, ich weiß es gar nicht mehr. Und klar, die hatte wirklich einen Paranoia deshalb und es war ein Trauma für sie, verstehe ich, aber sie hat mir das kontinuierlich erzählt. Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, stopp, Hör bitte damit auf, weil ich will meine eigenen Erfahrungen machen und es macht was mit mir. Ich will dahin und den Leuten begegnen. Ich habe jetzt auch schon Angst, ein bisschen, so ist es ja nicht. Ich bin mir bewusst, überall liest du und jedem Reiseführer, pass auf, du wirst ausgeraubt, du darfst keinen Schmuck tragen, du darfst keine keine Kamera mitnehmen, selber mit Kapstadt und überall. Und ich habe gemeint, bitte lass das, weil es macht mir kein gutes Gefühl. Und da siehst du schon mal, ich habe halt diesen Mut aufgebracht, für mich einzustehen, meine Bedürfnisse und Gefühle. Und das ist auch das Erste, was ich meinen Kunden alles mitgebe. Bitte sagt es auch anderen Leuten, ihr macht mir damit kein gutes Gefühl. Weil ich verstehe, dass die haben Angst um dich oder übertragen auch oft ihre Ängste Mhm. auf dich. Aber es ist ja gar nicht wahr, dass es deines sind. Und ich finde auch die Einstellung zu den Menschen total falsch. Weil mit was für einer Attitüde gehst du dahin? Du gehst doch auch nicht feiern und denkst, du wirst sofort vergewaltigt dann brauchst du nicht feiern gehen, du gehst auf eine Party, weil du Spaß haben willst. Und warum gehen dann Menschen reisen, wenn sie immer direkt das Gefühl haben, diese Menschen, die sie eigentlich treffen wollen, was zum Land dazugehört, tun ihr nur Böses. Also es ist eine traurige Einstellung auch irgendwie und ähm, deshalb hast du schon recht mit so gewissen Vorwürfen, es kommt schon alles zusammen. Hm. Ich reise halt eben halt auch nochmals krasser als andere mit Couchsurfing und Anhalter, aber ich habe halt die Lebenseinstellung und die will ich wie jedem Menschen auf der Welt mitgeben. Und für den einen ist es greifbarer, für den anderen weniger. Aber ich sage, es gibt so viel mehr schöne Menschen auf der Welt als hässliche. Und das meine ich wirklich ernst. Und ich glaube daran so arg. Also ich sage immer nur, es gibt ein Prozent der Menschen, die ist böse. Das ist Jetzt kommen wir jetzt auf ein Thema ins nächste, aber dasselbe, wie man sagt, alle Muslime sind sind radikal, stimmt ja null, das sind immer falsche Wahrheiten, aber oft muss man echt sagen, wird es halt oft falsch in den Mittelpunkt gestellt und da mache ich auch den Medien einen großen Vorwurf und sowas greift natürlich die Normalgesellschaft, die nicht gereist ist und es nicht erlebt hat, wie schön das ist vor Ort natürlich mit auf und ich kann es verstehen, weil es ist immer ein ein Schritt aus der Komfortzone heraus aber ich finde, oft wird halt auch vergessen, dass du halt auch in Deutschland halt auch ausgeraubt wirst. In Berlin, in Köln, egal wo, auf dem Land, ist überall der Fall. Und deshalb zu deiner Frage zurück. Das ist natürlich ein Riesenthema, was ich da immer hatte, mit Vorwürfen gemacht zu bekommen, als alleine reisen, als Frau. Ah, dieses, dieser Punkt, wie traust du dich alleine hin und du wirst doch ausgeraubt. Ja, ja. Das Zweite natürlich bei mir auch dann noch mit der Art Couchsurfing, wie du reist mit Einheimischen. Ich mm. finde deshalb ist es doch sogar sicherer. Also ganz ehrlich, ich gehe mit denen in, 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 nach Kyalichta rein, das also Township in Südafrika. Ich gehe mit den anderen Slums und rein. Die wohnen doch da, die wissen doch viel besser, die kennen doch alle Menschen und so lerne ich das Land richtig kennen und ich kann mit richtig. einer ganz anderen Botschaft nach Hause kehren als die, die immer nur mit Touren reingehen, die gekauft sind in die Slums. Also ähm, ich will mich da jetzt nicht höher darstellen, also bitte nicht falsch verstehen, sondern ich will nur damit sagen, dass wenn du auf dein Herz hörst, und dein Bauchgefühl und du auch den Menschen lernst zu vertrauen und vor allem aber dir, da lernst du so eine Authentizität kennen des Landes und von dir, die hättest du so nie gesehen. Und das ist Mhm. wirklich etwas, was ja auch der Mensch eigentlich will. Er will ja Ehrlichkeit spüren und Authentizität. Und das sind Punkte, die lernst du halt nur kennen, wenn du mit den Menschen vor Ort sprichst. Und dann musst du halt natürlich halt auch mal wieder lernen, Menschen zu vertrauen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und ja, da hört man schon einiges an Vorwürfen manchmal oder eher... Sowas in der Art, wie kannst du nur und so. Aber genauso kann das halt jeder lernen, wenn man es lernen möchte. Und dann ist es ein Riesengeschenk für dich und dein Leben.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also, ich finde mich da wieder. Jetzt nicht so extrem über dir. Also du hast viel mehr gemacht als ich und auch ähm, mehr in die Tiefe gegangen, auch besonders mit den Einheimischen. Du hast auch schon mehr gesehen als ich. Aber ja, genau dieser Punkt war mir nämlich auch äh, bei meiner letzten Reise nochmal bewusst geworden, dass die Ängste, dieses, oh mein Gott, Corona, willst du wirklich wohin, wo du nicht weißt, was passiert mit Lockdown? Ja. Also ja, okay, dann ist mir immer bewusst geworden, das sind nicht meine Ängste, das sind die Ängste der anderen und dann musste ich halt wirklich mit jemand anderen sprechen, damit mir das bewusst wurde, dass das nicht meine Ängste sind und ich dann das tun, was ich tun möchte. Aber ja, ich finde es mutig und ich finde super, dass du diese Einstellung hast, also da auch ein großes Vorbild für andere.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Danke dir. Vielleicht da gerade ganz kurz nur als Ergänzung mit rein, weil du das gesagt hattest. Das habe ich nämlich neulich auch schon mal ganz groß als Tipp mitgegeben. Jedem spreche echt bitte nur mit Leuten, wenn du überlegst, Reisen zu gehen oder was auch immer. Nur mit Leuten, die das schon gemacht haben. Aber eigentlich ja. ein Tipp das was man für allen mitgeben kann. ne? Weil das ist echt ein Unterschied. Dann redest du ganz anders und denkst ganz anders. Und das ist wirklich oft schade. Die Leute wollen dir ja an sich nichts Böses, aber mit ihren Einstellungen, die sie halt haben, und für sich, da können die auch Leuten, gerade die unsicher sind und die sich noch nicht trauen, macht es natürlich diese, diesen Druck, diesen, ne, diesen, oh Gott, ich darf das nicht und kann das nicht, ja. natürlich größer. Und das ist so schade, weil es sollte andersrum sein. Du, soll, du solltest eher ermutigt werden, anstatt klein gehalten zu werden. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn ich sage jetzt klein gehalten, aber es geht schon in die Richtung. Also anstatt dich groß hm. zu machen, macht dich halt sowas eher klein.
0: Dafür gibt es Nadine, um euch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen mehr Mut für die Sachen zu geben. Es war ultra. Interessant, euch zuzuhören. Ich habe bewusst nichts gesagt, nicht nur, weil ich jetzt wahrscheinlich von uns dreien am wenigsten gereist bin, weil ich die Unterhaltung sehr interessant fand und weil ihr so viele interessante Aspekte da reingebracht habt, dass ich jetzt überlege, okay, welche Frage stellt du denn jetzt zuerst? Oder fangen wir mal so an, ich würde gerne eine These aufstellen. Ich glaube, dass Angst mehr Träume zerstört als jeder Fehler. Würdest du das, Nadine, unterschreiben?
2: Auf jeden Fall.
0: Ich habe das nämlich gerade auch rausgehört. Das ist ja auch eine Relation zu dem Thema Fehler. Wovor haben die Leute Angst? Du hast es gerade selbst gesagt. Ich meine, das ist eigentlich ein Tipp für jeden da draußen. Und das hat auch nicht nur was mit Reisen, sondern man sollte jedem Menschen erstmal freundlich gegenüber treten. und auch die Erhaltung haben, dass der mir auch was Gutes will. Also wir sind ja hier nicht, aber du hast es zu ja, Recht Fall. angesprochen, Nadine. Das sind natürlich auch die Medien, ne? die da ihren ihren Teil zu beitragen und die sowas schüren. Wie gehst du denn oder wie bist du auf deinen Reisen denn mit Fehlern umgegangen? Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn mir ein Fehler passiert, dann ähm, haben wir auch schon mehrere Podcasts darüber gemacht. Wie geht man damit um? Was sind meine Techniken? Was macht man da? Wie bleibt man bei sich? Du hast das Thema Selbstliebe auch gerade selbst ins Spiel gebracht. Jetzt ist es aber, glaube ich, was anderes, wenn man tausende Kilometer von zu Hause weg ist und einem passiert ein Fehler. Ist das was anderes für dich, wenn dir ein Fehler in Berlin passiert, wo du wohnst oder auf der Reise und wenn ja, was macht den Unterschied in dieser Betrachtungsweise der Fehler aus?
2: Ja, spannend. Deshalb, diese Perspektivwechsel liebe ich ja immer. Ich glaube, aus dem ersten Impuls raus, also A, hatte ich jetzt erstmal gerade überlegt, was sind Fehler überhaupt? Das ist auch Fehler auf Reisen. Was ist ein Fehler? Weil vielleicht habe ich mich früher manchmal gefragt, schon hinterher so in einem Bus oder in einem Anhalter, dann hätte ich nicht noch doch lieber länger eine Nacht bleiben sollen. War doch ein schönes Gefühl. Also ich würde auch sagen, dass ich zum Beispiel jetzt ähm, langsamer reise als früher. Ganz arg. Ich bin ruhiger geworden. Wird werde auf zwölf Minuten schweigen vorhin. Wird bei mir auch oft gesagt davor. Du und zwölf Tage schweigen oder zehn. Hm? Aber ich bin auch ein sehr, sehr ruhiger Mensch und ich wurde das durch die Reisen jetzt auch noch mehr. Also, weil früher wollte ich alles sehen und sehen und da hatte ich mir mal schon überlegt, hm, war das jetzt vielleicht ein Fehler, aber ist ja auch kein Fehler. Das ist dann immer ganz Alles ist immer gut. Also, ich würde sagen, ein Fehler ist in Berlin, deshalb auch mit dem Impuls, für mich schwieriger als in der Ferne. Weil wiederum in der Ferne bin ich alleine, bin ich auf mich gestellt, bin ich mit mir im Reinen und ich habe nicht dieses ganze Außen. Also, ich habe da ja auch kein Umfeld, was mich immer kennt, also ich gehe ja von einem Ort zum nächsten, also hat man da so ein bisschen mehr diese, ah, easy peasy und hier, keine Ahnung, Bob Marley Einstellung fast so ein bisschen und du bist halt viel leichtmütiger, leichter, sanfter auch zu dir, ich glaube allgemein diese Lebenseinstellung, die macht ganz viel, weil du da, oder ich, ich spreche halt von mir, ich bin ein sehr krasser Leistungsmensch und beim Reisen spüre ich halt gar keine Leistung, gar keinen Leistungsdruck, ich mache für mich, was für mich richtig ist, so und wenn ich halt Bock habe, dann Marathon zu laufen, was ich nicht bin, würde ich es machen halt einfach. Und in Berlin würde ich mir ja wahrscheinlich 10.000 Jahre für trainieren. Also ähm, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ähm, was mir gerade grob eingefallen ist. Aber es ist wirklich halt so im, im, im Ausland. Deshalb war das für mich ja auch so ein bisschen so eine Art teilweise manchmal Rettung, einfach auch nur zu sehen, wie auch das Interkulturelle ist. Ich meine, die Leute gehen da ganz anders um. Ich hatte mal das war vielleicht mal echt ein Fehler, ja? Doch, das ist ein, das ist ein tolles Beispiel. Ich bin mal in Malawi, habe ich mal von einem, von einem Couchserver mal sein Auto bekommen und ich bin dann tatsächlich ähm, Google Maps gefolgt. Das mache ich öfters im Ausland und sollte man gerade in Afrika, südlichen Afrika nicht machen, weil Google Maps schickt dich dann über krasse Sandstraßen, die du gar nicht fahren dürftest, theoretisch. Also habe ich das Auto unten aufgerissen über Steine irgendwie und ähm, das fand ich schon. Oh, ich habe mir gedacht, jetzt kriege ich schon ein Auto. Oh mein Gott. Und dann, da ich mir Dr. Menschen Nadine, hättest du dir doch vor die Karten angeschaut, wärst du doch anders gefahren und so weiter. Und dann aber wiederum, diese Leute und auch das war ein Deutscher, der war so entspannt. Ich habe einfach das Auto reparieren lassen. Irgendwo haben die das geflickt. Keine richtige, also ich weiß gar nicht mehr, wie die das gemacht haben. In Deutschland wäre das nie durch den TÜV mehr gekommen. Wäre es davor aber auch schon nicht. Und auch dieser Deutsche, der war dann so entspannt, weil der schon so viele Jahre in Malawi lebt und hat gemeint, ah ja, es ist halt so. Und ja, er hat es dann nochmal zu einer Werkstatt gebracht, weil die haben einfach nur geschweißt das Lenkrad. Das Lenkrad ging nicht mehr zu lenken. Irgendwie war eine Achse gebrochen. Keine Ahnung. Mhm. Und es war aber so spannend einfach, weil ganz ehrlich hier in Deutschland hätte jemand irgendwie äh, wer durchgedreht, sein heiliges Auto, oh mein Gott und hier und du musst zum TÜV sofort und hier und da und ich hätte mir zehn, also wirklich super lange Gedanken darüber immer gemacht und gesagt, oh Mann, wie konnte mir das passieren und da war das halt so alleine, weil die Menschen im Umfeld ganz anders reagieren. Also ich glaube, das können wir vielleicht festhalten. Ich finde in Deutschland, weil wir so viel optimieren wollen immer auch, wird auf diese Fehler oft mehr hingeschaut oder auf dieses Schwächen und die dann zu optimieren, anstatt halt zu sagen, ach, es ist halt so und es wird schon wieder alles gut. Also das kann ich für mich zumindest auf jeden Fall aus den Reisen mitnehmen und auch von meiner Einstellung selber, dass ich im Ausland einfach auch zu mir viel sanftmütiger und lieber bin und nicht so hart wie in Deutschland. Ja.
0: Da, da folgen gleich zwei bestehen. weitere interessante Fragen. Das hast du nämlich alles sehr schön ausgeführt. Das ist immer so schön. Also für alle da draußen, wir hatten selten so eine Redegewandte und so einen Gast wie Nadine, die so viel. Also in einer Erzählung, da kann ich jetzt 50 Fragen stellen. Ich muss nur gucken, dass ich ja natürlich die interessanten Fragen irgendwie rausnehme. Was mich natürlich interessiert ist, und wir hatten das auch schon, die ein oder anderen treuen Hörer da draußen werden sich erinnern, das Thema, werden Fehler eigentlich erst dann relevant durch das Umfeld? Also du machst einen Fehler. Das ist in Ordnung, also der passiert, aber so richtig negative Kraft bekommt es erst. Was denken die anderen? Wie stehe ich denn jetzt von den anderen da? Ein bisschen habe ich das bei dir gerade auch rausgehört, weil du gesagt hast, in Berlin, da kennt mich ja irgendwo auch jeder und da bin ich in meinem Umfeld und bei auf Reisen bin, bin ich frei. Ist das vielleicht der große Vorteil, auch wenn man auf Reisen ist, dass man dann diese Betrachtungsweise der Leute in seinem eigenen eingeengten Umfeld einfach nicht hat,
2: Also zu einem gewissen Teil zu 100 Prozent, definitiv. Ich habe mich jetzt gerade, nur das habe ich kurz überlegt, ganz kurz an die Situation erinnert, wo ich genau weiß, wie ich da hochgefahren bin. Und da weiß ich aber tatsächlich eher, dass ich mir selber doch den Fehler, also er wird nicht so krass stark, definitiv von außen. Das das auf jeden Fall. Aber in mir habe ich mich trotzdem sehr über mich aufgeregt. Und auch so, in der Hinsicht so dieses da kriege ich schon ein Auto von jemand anderem, ist schon jemand so lieb und dann mache ich es kaputt oder so und, und es tut mir leid. Also klar, weil es auch wieder ein Fehler war gegenüber jemandem anderen, nicht gegenüber mir, sondern weil mir das Auto nicht gehört hat. Also kann man auch schon wieder zwei Punkte draus ziehen. Aber definitiv, ja, diese Betrachtung von außen hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun. Ich meine, es fängt ja schon damit an, als, als wirklich ganz einfaches Beispiel, und ich meine, ich bin toll erzogen worden, so ist es nicht, aber ne, fängt ja schon bei manchen an, morgens früh, wenn du runterkommst, so, was hast denn du heute an, willst du so zur Schule gehen oder was auch immer, ne? also egal, was du ja machst, schon von zu Hause oder wo, wo du bist, du bist ja immer in Bewertung, wie du aufwächst, wenn du zur Schule gehst und alles, das hast du natürlich nicht, wenn du ganz alleine bist und niemanden kennst, da nimmt sich nicht jemand das Recht raus, dir zu sagen, was hast du an, beispielsweise, ne? oder Macht keiner, außer jemand will, der wirklich was richtig Blödes und auf der Straße. Aber du bist natürlich, natürlich deshalb definitiv viel mehr mit dir. Dir gesagt kein Mensch, wie du isst jetzt mit Händen. Du machst halt einfach mehr was, wie du das willst. das Von daher definitiv, also ist ein sehr interessanter Aspekt. Da werde ich bestimmt später auch nochmal drüber nachdenken. Weil mir auch immer noch immer auf der, Z- auf der Zunge liegt, was ist halt auch ein Fehler, ne? Ist, ist, ist nicht ein Fehler halt auch immer, wird der halt eben auch nicht eher von außen definiert. Vielleicht ist ein Fehler für dich gar kein Fehler, aber für jemand anders ist ein krasser Fehler. Also das ist halt auch sehr spannend, ne? Also diese Definition von Fehler. Und, ähm, Dafür
0: gibt es diesen Podcast, damit ja. jeder da draußen <lacht> sich sein eigenes Bild darüber machen Wir <lacht> geben nicht vor, wie ein Fehler zu sein hat. Und nee. ich, ich sage ja auch immer, viel Spaß beim Fehler machen. Ich finde. Und du hast ihn ja auch nicht böswillig gemacht, also du bist Mhm. ja nicht mit dem Auto losgefahren, hast gesagt, den reise ich jetzt mal auf, aber Dinge passieren einfach und gerade, und deswegen ist das bei dir heute so spannend, dass du zu Gast bist, gerade wenn du wo bist, wo du vielleicht nicht aus dem FF weißt, wie es ist, wo du dich auf neue Wege begibst, ist doch klar, dass Dinge manchmal passieren, die nicht so sind, wie sie geplant sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine äh, zum Beispiel, was beim Fehler beim Reisen ja eigentlich theoretisch sehr offensichtlich ist, natürlich auch interkulturelle Kommunikation. Ne? Da kannst du ganz, ganz viele Fehler machen. Und die werden dann natürlich auch wieder mehr bestraft von dem Umfeld, auch vor Ort. Ne? Darüber können wir, also beispielsweise, wenn du jetzt so mit der linken Hand ist, so in Indien, in Sri Lanka oder auch in anderen Ländern, ist es nicht gerne gesehen so. Ne? Also beisp- solche Beispiele oder... Ähm, Schuhe anzulassen. Sind ja auch Fehler dann, die du machst. Also sind schon manche Sachen so, die kannst du schon vermeiden vorher. Das solltest du auch vermeiden, wenn du ins Ausland so gehst und reisen gehst, so dich schon zu informieren, was sind so ähm, wirklich auch, wie sind die Menschen, was musst du achten, was respektierst du. Ähm, ne, also da natürlich mit Kleidung. Ich gehe jetzt nicht in eine Moschee rein und habe ein baufreies Top an oder gehe genauso jetzt nicht irgendwie.
0: Nee, das äh, habe ich auch nie in der Moschee an. Ich vermeide nee, baufracht bei mir. Nee.
2: Nein, ja, aber das sind natürlich Sachen, die da,
0: vielleicht
2: habe ich da dann auch mal ein bisschen eine krasse Meinung dann in Hinsicht, aber ich finde sowas gehört dann einfach auch als Respekt dazu und da kannst du schon definitiv einen Fehler machen. Und ähm, aber eher diese anderen Sachen, wie eine Kamera um den Hals tragen, das sehe ich niemals als Fehler an, weil das soll jeder bitte machen, wie er sich fühlt und äh, es wird auch nicht jeder ausgeraubt, der sofort eine Kamera um den Hals hat. Also ich hatte so oft sowas, mir wurde auch nichts passiert und es hat jetzt nichts mit Naivität zu tun und das finde ich auch schwierig, da jemandem Vorwürfe zu machen, boah, du hast dich hm. ja so und so verhalten, aber es gibt gewisse Punkte Richtung Respekt, die gehören sich schon, ja, darauf zu achten.
0: Tamara, ich sehe das die ganze Zeit in deinen Augen. Ich meine, wenn wir Nadine schon da haben, du, du bist ja so eine Reisebegeisterte. Ich will jetzt nicht meine ganzen Fragen wegpfeffern, weil sonst ist gleich die halbe Stunde rum, weil ich habe noch wirklich viele. Was begeistert dich gerade am meisten an dem, was Nadine gesagt hat?
1: Dieser Perspektivwechsel. Und Nadine hat ja halt doch diese typische Transformation auch gemacht, die ich halt auch damals gemacht hatte. Äh, dieses vom Ängstlichen und, oh mein Gott, dir kann alles passieren. Es ist gar nicht so schlimm. Aber gerade dieser Satz, die die meisten Menschen sind gut. Gerade das auch die Erfahrung habe ich gemacht. Mir ist bisher noch nie irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas auch, wenn ich ich reise fast nur alleine und ich kann mir aussuchen, mit wem ich reise und äh, mit wem ich mich umgebe. Und man hat schon irgendwo einen ein Gefühl, wen kannst du vertrauen und was nicht. Und ich mag dieses gerne, du kommst zu dir zurück, in die Persönlichkeit, du ähm, wächst daran, du traust dich mehr. Und wenn man das nämlich nicht tut, wenn man immer nur in diesem sicheren Hotel bleibt, ja, für mich ist das ja nicht reisen, für mich ist es ein Hotel sein und Strand buchen, kann, Ahnung, ist ja für mich Urlaub machen und nicht reisen, das sind für mich auch nochmal zwei verschiedene Sachen. Aber ich finde, diese Parallelen sind einfach wunderschön. Und, ähm, und ich bin mir sicher, dass Nadine dann halt nochmal noch einen krasseren Sprung gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel noch nie Couchsurfing gemacht. Äh, da habe ich nochmal Respekt vor. Aber und dann hattest du ja auch diesen, mich hat es halt interessiert, was für dich so das erste Learning war. Und ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt das mit dem Auto war oder ob es jetzt für dich ein anderes Einschlag, Einschlag äh, dieses äh, einprägende Erlebnis war, wo du sagst, okay, das war das, der erste richtige Fehler, den ich gemacht habe. War das das mit dem Auto oder war das was anderes, wo du dann daraus gelernt hast? Das hätte mich jetzt noch interessiert, dieser erste Zweifel, den du richtig hattest.
2: Ja, äh, cool. Ähm, ja, schön, auf jeden Fall mit dem Couchtaffin macht es mal. Das ist äh, richtig cool, macht richtig viel Spaß. Also es ist wirklich was was, was, was Lohnenswertes, ähm, gerade wenn du viel reist schon. Ich denke auch immer, Komfortzone endet für uns auch irgendwann. Und ich denke, der Mensch mhm. braucht einfach, gerade wenn er Abenteuer liebt und Reisen liebt, gibt es immer wieder einen neuen Kick nochmals. Und das ist halt doch nochmals... Reisen 2.0, 3.0 ist einfach doch nochmals ganz anders. Ähm, Aber definitiv und ich finde es spannend, dass du auch sagst, Urlaub und Reisen ist für dich was anderes, weil das habe ich tatsächlich auf meinem Kanal auch schon gesagt, für mich sind Reisen und Urlaub auch zwei Paar Schuhe, definitiv. Weil diese Reise auch eine äußere, auch eine innere Reise ist. Und zu dem Fehler, ähm, Nee, also das war auch ja relativ spät schon mit Malawi. Das war ja nur das Erste, was mir dann gekommen ist. Ähm, ich habe als Erster tatsächlich an meine erste Reise gedacht, vielleicht mit ähm, in Lateinamerika mit einem, ähm, mit einem Fehler, den ich eher in der Hinsicht sehen würde, als ein totales Geschenk. Es ähm, war jetzt auch kein Fehler. Also, also ich habe in der Hinsicht vielleicht eine Missinterpretation kurzzeitig. Ich war in Ecuador nach... Ähm, ja in, in Quito und war mega schön am Quilotoa Loop war auf Galapagos Inseln davor das schönste Abenteuer überhaupt und hatte da wirklich 700 800 Bilder auf meiner Kamera gemacht und für mich war das das Abenteuer hoch 10 bin dann eben nach Quito geflogen um diesen wunderschönen Lagune mir anzuschauen und die ist auf 4.000 Meter Höhe und ich habe mich vorher auch nicht äh, wirklich akklimatisiert. Also es sollst du ja bei solchen Höhenmetern Unterschied und bin dann runtergelaufen und wieder hoch. Es war mega schön, es war mega cool und ich hatte noch den alten Backpack von meinen Eltern aus den 80ern. Also war war schwer und er hatte noch so richtige ähm, Stäbe drin. Also wirklich überhaupt nicht cool. Und mein Fehler war, also schon noch ein Fehler, ich habe früher viel zu viel mitgenommen immer, oh mein Gott. Und dann war das tatsächlich so, da gab es nur einen Bus an einem Tag und dann glaube wieder alle zwei Tage später und ich wollte ihn unbedingt bekommen und dann habe ich mich irgendwie abgehetzt dahin und dann hat nen, ähm, ist ein Auto ganz langsam neben mir gefahren war am Parkplatz oben und ich habe mich schon gewundert und ich so okay, was wollen die jetzt von mir und da hatte ich ja noch einmal mal auch noch diese Attitude, ja, ich war sechs sieben Wochen in Spa- also in Ecuador konnte langsam Spanisch und da war das dann so, dass die dann gemeint hatten, ja, ob ich nicht mitfahren will so und ich war im ersten Moment so, was machst du? Du hast Bauchgefühl angesprochen. Ich habe ja immer länger schon die Meinung gehabt, ich darf meinem Bauchgefühl vertrauen. Ich mache das. Und genauso diese Kopfstimme von außen: Steig nie in fremde mhm. Autos ein, steig nie in fremde Autos ein, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Du wirst ausgeraubt, deine Kamera, deine Bilder von Galapagos und alles Mögliche. Und aber ich hatte diese krasse Stimme in mir: Du kannst denen so vertrauen. Probier es einfach. Was macht Nadine? Hat auf ihr Bauchgefüge vertraut, mache ich auch immer wieder. Bin ins Auto gestiegen, war mega schön, aber deshalb, dass dieser Fehler vielleicht Missinterpretation. Ich habe trotzdem noch kurz gedacht gehabt, vielleicht rauben die mich aus. Also den Gedanken hatte ich auch dann, was habe ich dann gemacht? Weil mir das Wichtigste war und ähm, dass ich da dann nicht irgendwie diese Bilder von Galapagos-Inseln weg habe. Ich habe diese Kamera ganz langsam aufgemacht, die Speicherkarte raus, habe immer in den Vorderspiegel geschaut, dass sie nicht sehen, was ich mache. habe diese kamera Kameradings genommen, diese SD-Karte, und habe sie in mein BH versteckt, weil ich mir gedacht wenn ich ausgeraubt werde, scheißegal, habe ich, hab ich diese Bilder von Galapagos. Und das war, also, und dann habe ich bei denen schlussendlich geschlafen und einen, einen coolen Grillabend gehabt. Und ich habe manchmal immer noch ein bisschen Angst gehabt, habe manchmal mich immer noch gefragt, war es ein Fehler oder nicht. Weil äh, wir waren dann drei Autos, das wusste ich vorher nicht und die haben manchmal angehalten und dann wurde ich immer begutachtet, die Blonde mit den blauen Augen und von allen Ecuadorianern und alle waren um mich herum und manchmal habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, was passiert hier wirklich? Soll ich jetzt echt mit denen nach Hause und was mache ich? Und dann habe ich mir gedacht, lass los, es passiert alles, so einen Schutzengel hast du wohl schon und dann war das so genial und ich habe Kakaoplantagen hinterher am nächsten Tag gesehen, alles, was ich nie sonst gesehen hätte. Ähm, und das war halt der Fehler mal, der mich am meisten geprägt hatte tatsächlich. Also Fehler in der Hinsicht für mich, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir kurzzeitig nicht zugetraut, meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und es hat mich halt in der Hinsicht dann total gestärkt, ab sofort wirklich meinen Weg zu gehen. Und ich kann sehr gut Menschen einschätzen und äh, weiß relativ schnell, wer gut tut mir gut und wer nicht. Und klar, man kann falsch liegen, aber dieses Vertrauen in die Menschheit, das habe ich daraus gewonnen aus diesem, also ich glaube, ich hätte es sonst alles nie so erlebt, hätte ich diese Situation so mal nicht gemacht. Und einen gewissen Fehler war es halt einfach, auch trotzdem zu denken, dass die mir was Böses wollen und diese Kammer, also diese SD-Karte zu verstecken und so weiter, habe ich mich auch hinterher mal kurz geschämt und so, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, echt. Also du hast ja wirklich null Vertrauen in die Menschheit. Also so nah ist manchmal Leid und Freude zusammen. Ja.
0: Schön, dass du in erster Linie an die SD-Karte denkst und nicht an deine Gesundheit. Hauptsache, die SD-Karte bleibt. Ja. War ja auch irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, Tamara, Also der, für mich ist das vielleicht auch schwer einzuschätzen, weil ich ja irgendwo auch noch ein Mann bin. Ich weiß gar nicht, ob es ein Unterschied ist, Mann und Frau. Aber wärst du eingestiegen, Tamara?
1: Ich hatte neulich eine etwas ähnliche Situation. Und zwar hatte ich den Termin für meine und Da musste ich unbedingt hin. Und dann war es aber so, mein, mein, mein äh, Uber, der, das kam nicht, das hat mich nicht gefunden. Und dann war hier ein, ein äh, was war es, FedEx-Gräbsch gewesen. Und er hat gesagt, ja, der wollte hier in, in die Wohnung rein, aber da war der Security Guard nicht da. Und hat mich dann gefragt, wo musst du hin? Das war ich ja in die Long Street sowieso. Und dann sagt er, ja komm, ich fahr dich. Und da war ich auch erst im Zweifel soll ich, weil du sollst, auch Kapstadt ist auch so eine Sache hier mit 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 äh, fremden Menschen. Ja. Er sagt, der ist ein fedex was soll der mit mir machen? Also dann bin ich eingestiegen, hat mich auch wirklich dahin gefahren, hat sich auch, äh, hat dann so eine Frage, er noch ein Foto mit mir machen darf. Da haben wir noch ein Selfie gemacht, war auch alles gut und später, auch aber ein Local hat dann zu mir gesagt, hattest du, du bist wirklich eingestiegen. Und dann sage ich, oh, also in dem Moment, ich hatte kein schlechtes Gefühl. Klar, ich hatte dann auch irgendwann mal kurz gedacht, war das jetzt richtig, hier einzusteigen, aber ich kenne auch den Weg dahin, ich habe auch geguckt, dass ich auch dahin komme, dass er richtig fährt und von daher habe ich dem vertraut, aber ja, ich kenne die Situation, war jetzt nicht so krass wie in Mexiko und ich war auch mit alles auf Englisch, ich kann es nachvollziehen und ich denke auch, dieses, diese Intuition, die man, die verliert man in Deutschland, weil du halt dieses zu behütete Sein, ne, ja. und aber dann ja, dieses Bauchgefühl das zu haben, das ist ein unglaublicher Schatz und ich finde das so schön, wie die Nadine das beschrieben hat, dieses ja, eigentlich war es ein Fehler, mir selbst nicht zu vertrauen. Und ähm, mhm. das ist so ein sehr großes Learning, würde ich sagen.
0: Definitiv. Für alle da draußen, ihr seht das jetzt ja nicht. Ich habe ja zwei Frauen hier vor mir, die schon sehr mutig sind, muss ich sagen. Also wenn man, wir reden ja viel über, über Diversity und über hier Frauenpower. Und dann hast du hier mal zwei Frauen, die quer durch die Welt reisen, die alles nehmen, mitnehmen, was geht. Ich finde das total bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Sag aber auch ganz ehrlich mal, ich bin auch Vater von zwei Töchtern. Ach, das ist, ich habe auch Vertrauen in die Welt. Das ist nicht so, dass ich kein Vertrauen in die Welt habe. Aber wenn ich mir vorstelle, Johanna geht irgendwann mal auf Tour, wie Nadine das tut. Ich glaube, als Vater hast du da Puls bis zur Hauptschlagader. Ich finde das toll, wenn man Vertrauen hat. Aber ich habe da echt Respekt vor. Also wirklich.
2: Das kann ich auch gut nachvollziehen und äh, tatsächlich ähm, finde ich das äh, ein schönes Thema, dass es nämlich auch nochmal anspricht, weil klar, wir haben auch nicht immer Verantwortung nur für uns alleine und ich spreche auch genauso Menschen auch an, die auch einen Freund haben oder eine Freundin haben und reisen gehen wollen. Also glaube ich, auch eine Unterscheidung zwischen Mann und Frau gibt es auch nicht unbedingt. Es wird auch viel gesagt, als Frau ist es viel sicherer als Mann. Ich habe auch schon das Gegenteil, also gerade in Afrika, wo, und ich habe ja auch in Südafrika gewohnt, hatte ich sogar das Gefühl, als Frau ist es besser als als Mann, weil da eben gerade auch diese ganzen ähm, ja, Burenfamilien dann eher auch darauf achten, dass dann wir ja Frauen dann das sicher sind. Also es war eher meine Einschätzung, so die ich da halt hatte. Ähm, aber natürlich, klar lebe ich mein Leben alleine und für mich. Und ich finde, das sollte jeder machen. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich eine Familie habe, Eltern und eine Schwester. Und natürlich ist es für die auch tragisch, wenn mir was passiert. Aber hier kommt trotzdem auch wieder ein Spiel, für was oder für wen leben wir? Und es gibt auch keinen Besitz, also nur weil jemand deine Tochter ist oder andersrum dein Vater ist. Klar, das ist eine schöne Energie und man bringt Liebe auf die Welt und es ist natürlich wichtig, aber der Punkt ist halt immer wieder, den sage ich auch wirklich, Immer wieder, 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 wieder. Ich kann auch in Berlin hier, ich kann hier, also es gibt, also wenn man ehrlich ist, die Statistiken ein Haus, also in, in, als du zu Hause stirbst, die Wahrscheinlichkeit ist so viel höher, als wenn du irgendwie vom Auto überfahren bist, vom Flugzeug äh, also abgeschossen wird oder oder irgendwie so Flugzeug abstürzt ist. Das ist alles so viel höher, nur vergessen wir das voll oft so. Und äh, die Frage ist halt immer wieder auch, was geht einher? Wo ist die Waagschale zwischen Depression und Abenteuer? Wo ist diese Waagschale zwischen Sicherheit und Unsicherheit? Und äh, meine äh, Eltern, äh, mein Vater geht bestimmt den Puls auch bis nach oben hin. Nur haben die schnell gelernt, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und meine Mutter zum Beispiel, mein Vater sagen mein mein Satz weiter zu anderen, wenn sie auch wieder gefragt werden, du lässt es zu. A, ah, sagen sie, Nadine würde es sich eh nicht sagen lassen, ist ihr Leben, stimmt auch. also Und das Zweite ist aber auch der Punkt, sagt meine Mama immer wieder zu anderen, Nadine hat die Lebenseinstellung, dann ist sie lieber glücklich gestorben und jung als unglücklich und alt. Also und das ist doch auch wiederum, Holger, was du als Vater möchtest, dass deine Kinder glücklich sind. Und so meine ab, Eltern ab so haben... Ja Und meine Eltern haben auch schon ihr Leben, ich habe das, äh, das Leben meiner Eltern auch schon transformiert zum Positiven und das ist jetzt nicht arrogant, aber die reisen jetzt auch auf einmal, hätten die vorher nie gemacht und sind auch schon mal Anhalter mit mir gefahren und machen jetzt Kreuzfahrten und ne, obwohl sie nicht so gut Englisch können, waren vorher auch mal Ausreden ne? das Englisch ist so und Spanisch gehen mittlerweile, sie machen einfach ihr Leben auf ihre Art und Weise, wie es zu ihnen passt und das ist für mich auch, wirklich, was ich äh, hier trotzdem auch wirklich gerne kurz ähm, schon mit sagen möchte, ist, weil ähm, wenn es von außen immer so mutig ist und Tamara und ich jetzt so auch bewundert werden von dir oder auch von den Hörern, das kann jeder, da, da kommst du mit rein, du lernst es und Ne, Tamara und ich haben uns schon unsere Reiseart gefunden und die findest auch du, das ist wie wenn du deinen Klamottenstil findest, am Anfang gehst du vielleicht zu HM und M und kaufst dir alle Sachen, wie es alle machen und irgendwann gehst du dann vielleicht in deine Secondhand-Shops, in deine Boutiquen, was auch immer, du findest deinen Weg ähm, und es ist auch ganz wichtig, nie da jemanden zu kopieren, sondern auf sich zu hören, auf sein Bauchgefühl. Ähm, das ist mir schon wirklich sehr wichtig mitzusagen. Also ich will hier keine Animieren zu sagen, geh nur Couchsurfing und fahr Anhalter, äh, sondern finde deinen Reiseweg, hör auf dein Herz und lerne deine Intuition wieder kennenlernen. Und das ist auch schon das erste Mal, nicht immer nach außen zu schauen. Das ist auch schon die erste Learning beim Reisen mit dem Bauchgefühl und der Intuition.
0: Wow, wow. Ja, Aber eine sagt. Frage liegt mir noch auf der Zunge. <lacht> ähm. Und wenn ich die schon mal hier habe, dann will ich die auch stellen, weil du ja wirklich viel rumgekommen bist. Wir haben das ja oft in Deutschland, oder jedenfalls kriege ich das somit, dass vieles über diese sozialen Medien geht. Das heißt, da wird sich verglichen, der andere hat mehr, der andere lacht mehr, mein Haus, mein Auto. Diese ganzen Klischees, immer nur die besten Sachen posten. Wie erlebst du das in anderen Ländern? Ist das... Ich meine, da gibt es ja auch Internet und Social Media. Ist das da auch so krass mit dem Vergleichen oder besteht da ein Unterschied zu Deutschland? Das würde mich mal interessieren, weil komme wir ja nicht so raus.
2: <lacht> ja, Sau, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich ist ja auch so, ich hatte ja auch kein Social Media auf meinen Reisen. Ich mache das jetzt wegen meinem Unternehmen. Mhm. Und deshalb hatte ich das, glaube ich, eh nie so. Aber stimmt schon. Und ich reise ja auch nicht so viel mit diesen ganzen... Ähm, typischen Reisenden und Influencern in der Art. in den Also ich weiß noch am Anfang, gerade in diesen, so wie Sri Lanka und so, jetzt definitiv, würde ich sagen. Also es war damals schon so, weil da auch viele Surfer sind. Es hängt halt immer auch von ab von dem, was für Menschen da mittlerweile hingehen, weil es schon ansteckt. Und gerade auch so Länder, natürlich auch wie Indien, Sri Lanka, die schon auch ähm, sehr technologieaffin sind, ist schon Social Media schon auch äh, schon auch normal. Also die posten da, es gehört für die zum Leben dazu, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dieses Vergleich unbedingt, das ist da halt eher so, du teilst halt mit, was du gemacht hast. Aber ich glaube, dieses ganze Leistungssystem wieder, was bei uns so hinten dran steckt, ich habe mehr Likes als du, das habe ich so jetzt nie richtig erfahren. Oder hier hat man es ja auch manchmal so, dass Leute sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt posten und mach mal hier ein Bild von mir und hier ein Selfie und hier. Das habe ich jetzt tatsächlich im Ausland ähm, nicht so erfahren, aber es kann natürlich auch sein, ich bin halt auch ein Mensch, der da vorher nie so viel Wert drauf gelegt hat, vielleicht habe ich auch so die Leute dann angezogen, also mir ist jetzt nicht so bewusst gewesen, aber was man schon festhalten kann, ist, Die haben alle Smartphones da, ja, weil auch immer wieder gesagt wird so, ja, nimm dein iPhone nicht mit und so weiter und äh, du wirst da, passiert das und das. Die haben da mittlerweile schon, also das Internet ist besser als in Deutschland, deshalb sind die schon auf Social Media vertreten, aber tatsächlich mehr auf Facebook, meine ich noch. Also so war das bei mir immer, dass die mehr auf Facebook sind, ja.
0: Sehr cool. Tamara, die Zeit, ich meine, wahrscheinlich Nadine würde Stoff liefern für drei Stunden Podcast, aber ich wollte dir noch... Eine, bevor ich das Outro mache, dann auch noch die Möglichkeit geben. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich glaube, mir geht es ähnlich wie dir. Also, gerade weil wir uns ja schon etwas ändern, das sind Fragen, wo man sich auch gerne austauscht, aber das würde den Podcast heute Abend springen. <lacht> aber nee, ich finde es total spannend und ich ähm, finde es auch schön, dass du Holger auch besonders wie Nadine ausgewählt hat für diesen Podcast, weil es halt auch mein Thema so ist. Und äh, ja. Also von meiner Seite, dann halte ich mich heute mal noch zurück. Ich glaube, das war mal auf privater Ebene <lacht> ein bisschen mehr. Aber ich fand es total schön. Vor allen Dingen, weil halt so also, gleich gesinnt auch manchmal zu treffen. Gerade so äh, Holger und ich für sehr ja, Familie, Vater und Reisende, selbstständig ist ja alles nochmal ein bisschen ganz andere Perspektiven. Von daher fand, fand ich schon nochmal eine Verstärkung zu haben.
0: <lacht> sehr schön. Ihr Lieben da draußen, das war unsere. Neueste Folge, mega interessant. Nadine, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst, Rede und Antwort stand. Ähm, wir packen natürlich alles in die Shownotes, also coachingson.de. Nadine Steinhäuser, müsst ihr jetzt eigentlich auf eurem to do sagt man das so, weiß ich auch nicht, To-Do-Zettel stehen. Schaut euch ähm, <lacht> mal ihr Profil an, vielleicht lasst ihr euch auch genauso inspirieren. Also das war jetzt ja nur ein kurzer Ausschnitt. In Live ist sie wahrscheinlich noch begeisterungs, noch mehr begeisternder und noch mehr emotionaler. Aber es war richtig toll. Ähm, ja, den Titel könnte man gut sagen: ne? Eine Schweben in Berlin und raus in die Welt. Das könnte man so in ganz kurzem Ablicht sagen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einen Kontakt sucht zu ähm, Nadine, wir f- machen alles in die Shownotes rein. Ansonsten kennt ihr das? Bewertet uns gerne unseren Podcast, egal wo. Bei, ich glaube, mittlerweile kann man auch woanders bewerten. Vorher konnte man das nur bei Apple Podcast, aber jetzt kann man es, glaube ich, sogar auch bei, bei dieser oder Spotify. Whatever, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns bitte unter info Vielen, vielen Dank an euch beiden. Das hat man auch selten so charmante Gäste. Da fühlt man sich als Podcaster mal richtig wohl. Und jetzt wünschen wir euch da draußen ganz viel Spaß. Bleibt schön gesund und bis bald. Danke nochmal, Nadine, dass du da warst. Tschüss.